0: एवं ज्ञावा कृतम कर्म पूर्वेरपी मुमुक्ष भी कुरुकर्मे व तस्मा पूर्वे पूर्वतरम कृतम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के, के चौथे अध्याय का पंद्रहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एवं ज्ञातवा कृतम कर्म अर्थात यही जान करके करते थे कर्म पूर्वेरपि मुमुक्ष अर्थात पहले के मुमुक्षु भी कुरुकर्मे व तस्मात्व अर्थात इसलिए निश्चित रूप से तुम करो कर्म पूर्वेह पूर्वतरम कृतम अर्थात जैसे पहले के और उनके पहले के नए किया तो श्री कृष्ण ने पिछले कुछ श्लोकों में ये समझाया है कि कैसे वो करता होकर भी वास्तव में अकर्ता है अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यही जान करके कि जैसे मैं करता होकर भी अकरता हूँ उसी प्रकार से जो प्राचीन काल के ज्ञानी थे उन्होंने भी कर्म किए और तुम भी अपने कर्मों को उन ज्ञानियों के रूप से ही करो अर्थात तुम भी अपने कर्म को ऐसे ही करो जैसे कि तुम करता होते हुए भी अकरता रहो तो श्री कृष्ण आगे के कुछ श्लोकों में अब कर्ता और अकर्ता के बीच का अंतर समझाने वाले हैं तो उसी को लेकर के यहाँ पर वो सबसे पहले यही कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपने कर्म को ऐसे करो जैसे कि तुम कर्ता तो हो किंतु तब भी तुम अकर्ता रहो तो हम पिछले कुछ लोगों में ये तो समझ ही चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण जो हैं वो वास्तव में करता होते हैं परंतु फिर भी वो वास्तव में अकर्ता ही होते हैं तो बात यहाँ पे यही है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ही आदर्श लेकर के तुम वास्तव में कर्म करो करता रहो किंतु करता रहकर भी वास्तव में अकर्ता ही रहो तो ये जो करता और अकर्ता का अंतर है इसके बारे में हम आगे के श्लोक में समझेंगे यहाँ पर हमें जो समझना है वो वास्तव में यही है कि हमको भी वास्तव में अपने आदर्श को एक ठीक प्रकार से समझना चाहिए जो भी कोई समाज होता है उसमें जो उस समाज के आदर्श होते हैं वही वास्तव में उस समाज के मूल्यों को निर्धारित करते हैं ये हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि यदि कोई समाज ऐसा है जो कि अपने आदर्शों को इस प्रकार से चुनता है कि जो आदर्श उनके हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है तो फिर जो समाज होगा वो भी वास्तव में बुद्धिमान होता चला जाएगा वहीं पर यदि समाज जो है वो अपने आदर्शों को ठीक प्रकार से नहीं चुनता है तो उस स्थिति में फिर वो जो समाज होगा वो क्षीण होता चला जाएगा और हमें ये समझना चाहिए कि इस जीवन में यदि हमें अपने आदर्श को चुनना है तो उस आदर्श को चुनने में ईश्वर को यदि हम अपना आदर्श चुनें तो वो सबसे उत्तम होता है क्योंकि ईश्वर ही वास्तव में सबसे उत्तम है तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला वास्तव में ईश्वर ही है और हम ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो वास्तव में विष्णु के अवतार हैं और विष्णु जो है वो ब्रह्म की वो शक्ति है जो कि इस संसार को चलायमान रखती है वो इस संसार को बनाए रखती है इस संसार को संरक्षित रखती है और ये जो शक्ति है ये वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है तो यदि हम अपने आदर्श को चुनना चाहते हैं तो इस शक्ति से अच्छा आदर्श हमारे लिए और क्या हो सकता है तो हम यदि ये देखें कि ये जो शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाए रखती है वो किस प्रकार से कार्य करती है और यदि हम भी फिर अपना जीवन जो है उन्हीं आदर्शों के अनुसार चलें उसी प्रकार से अपने कार्यों को करें तो हम भी फिर वास्तव में ईश्वर का ही एक रूप बन जाएंगे और यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि इस शक्ति से हम पृथक हैं हम स्वयं में हैं और ये जो शक्ति है ये अलग है किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है वास्तव में ये जो शक्ति है ये हमारे द्वारा ही इस संसार में चलायमान है तो उस प्रकार से देखा जाए तो हम वास्तव में इस शक्ति से ही जुड़े हुए हैं तो इस रूप से यदि हम समझें तो हमें ये स्पष्ट दिखता है कि यदि हम अपने कार्यों को जिस प्रकार से ईश्वर कार्य करता है उसी प्रकार से करें तो ही वास्तव में हमारा जीवन जो है वो वास्तव में सार्थक हो जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर जो है वो अनासक्त तो होकर कार्य करता है और वो अपने कार्यों के फलों के प्रति बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होता है तो हमें भी फिर अपने कार्यों को उसी प्रकार से करना चाहिए हमें भी अनासक्त रहना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति उसके जो फल होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होना चाहिए यदि हम उस प्रकार से कार्य करेंगे तो हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बना देंगे फिर हम वास्तव में ईश्वर के ही कारक हो जाएंगे और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि इस संसार में ज्ञान बढ़ता जाएगा और उससे कल्याण भी बढ़ता जाएगा तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने ने अर्जुन को बोला कि ऐसे जान करके कि जैसे मैं कर्म का कर्म करता हूँ वैसे जान करके जो प्राचीन काल के ज्ञानी थे उन्होंने अपने कर्म किए और तुम भी अपने कर्मों को इन ज्ञानियों के रूप से ही करो जैसे उन्होंने कर्म किए वैसे ही तुम भी कर्म करो अनासक्त रहकर करो और सबके कल्याण के लिए करो तो अब आगे कुछ श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे ये जो विचार है या ये जो कार्य करने का रूप है जहाँ पे कि हम अनासक्त होके कार्य करते हैं और केवल कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है किम कर्म किम अकर्म इति कव्यो अभी अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्या यज्ञावा मोक्ष्यशे अशुभात् तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है किम कर्म किम अकर्म इति अर्थात क्या कर्म क्या अकर्म ऐसे कव्योपि अत्र मोहिता अर्थात कवि भी यहाँ मोहित होते हैं कवि से यहाँ पे अर्थ है ऋषि तत् कर्म प्रवश्यामी अर्थात उस कर्म को तुम्हें मैं बोलता हूं यज्ञात्वा मोक्ष अशुभात अशुभा अर्थात जो जान करके तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म और अकर्म के ऊपर जो उनकी चर्चा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और वो अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि जो कवि होते हैं अर्थात जो ज्ञानी हैं या जो ऋषि हैं वो भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म इसलिए मैं तुम्हें अब ये बताता हूँ कि क्या वास्तव में कर्म है और इसको जान करके तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे अर्थात तुम जो भी इस संसार में बुरा है जो कि हमें नीचे लेकर जाता है उससे तुम मुक्त हो जाओगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कहना है वो यही है कि इस जीवन में हमें ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या वास्तव में कर्म है और क्या अकर्म और इसको समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है बहुत से ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में ऊपर उठता चला जाए ना कि अशुभ में नीचे गिरता चला जाए तो यहाँ पर इस जीवन में हम बहुत से कार्य करते हैं और क्योंकि हम एक उथला जीवन जी रहे हैं इस कारण से जब भी हम अपने कार्यों को करते हैं तो उसे अपने अहंकार से जोड़ते हैं और इस कारण से हम ये सोचते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं हम वो हम कर रहे हैं हम वास्तव में सोचते हैं कि हम अपने कर्म के संपूर्ण नियंत्रण में हैं और हमारे जो भी कर्म हो रहे हैं वो वास्तव में हमारे द्वारा हो रहे हैं और इस भ्रम में हम वास्तव में स्वयं को नीचे गिराते चले जाते हैं तो जैसे हमें बार बार ये कहा जाता है कि अपने जीवन में जब तुम कार्य करो तो बहुत मेहनत करो और कड़े परिश्रम के साथ में जब तुम काम करोगे तो उसके द्वारा तुम वास्तव में सफलता को प्राप्त करोगे और ये बात एक स्तर पर देखा जाए तो सत्य भी है कि यदि हम घोर परिश्रम करते हैं तो हम सफलता प्राप्त करेंगे किंतु इस संसार में बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं और इस कारण से कठोर परिश्रम के द्वारा कर्म करना पूरे समय ऐसा नहीं है कि हमें सफलता ही प्रदान करेगा तो जैसे उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि यदि आप घोर परिश्रम करें तो आप एक करोड़पति बन सकते हैं बहुत मेहनत करने के द्वारा और अपने धन को बचाकर यदि आप करें और उसे ठीक से निवेश करें तो आप एक करोड़पति बन सकते हैं कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है केवल आपको परिश्रम करना होगा समय देना होगा और यदि आप समय के साथ में ऐसा कार्य करते हैं तो आप बन जाएंगे किंतु यदि आपसे ये कहा जाए कि आपको अरबपति बनना है तो अरबपति बनने के लिए आपको केवल घोर परिश्रम नहीं चाहिए आपको इसके साथ में थोड़ा भाग्य भी चाहिए होता है और वास्तव में होता ये है कि जब हम करोड़पति बन जाते हैं तो हम उससे प्रसन्न नहीं रहते और हमको फिर अरबपति बनना होता तो होता वास्तव में क्या है कि जब हम घोर परिश्रम करते हैं और उसको करके हम करोड़पति बन जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने परिश्रम किया हमने अपने द्वारा कार्य किया और देखो हमारे कार्य के द्वारा हम करोड़पति बन गए किंतु क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना कार्य किया और इस प्रकार से हम करोड़पति बने हैं तो हमें ये भी लगता है कि हम अब अरबपति बन सकते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो सीमित कभी होती नहीं वो तो आगे बढ़ती रहती हैं तो करोड़पति बनने के पश्चात हम अरबपति बनना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में होता ही है कि आ, क्योंकि अब हमें कुछ ऐसे कारकों की आवश्यकता भी है जो कि वास्तव में केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है बल्कि बाहर से हमें चाहिए होते हैं तो उस स्थिति में हमारे साथ होता ही है कि जब हम अरबपति नहीं बन पाते हैं तो हम फिर बोलते हैं कि अरे हमने इतना परिश्रम किया किंतु फिर भी हम करोड़ अरबपति नहीं बन पाए और हम स्वयं को ही फिर दोष देते हैं और बुरा हमें लगता है कि हमने मेहनत की पर किंतु हम वो प्राप्त नहीं कर पाए तो यहाँ पर जो समस्या हमारे साथ में हो रही है वो वास्तव में यही हो रही है कि जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अपना कर्म किया हमने किया मैंने किया और जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने कर्म तो किया किंतु हमें उसका फल नहीं मिला तो ये जो भावना होती है वो वास्तव में हमें नीचे लेकर जाती है हमें निराश करती है हमें दुखी करती है और जिसके द्वारा होता है कि हम कई बार पाप के मार्ग पर चले जाते हैं और पाप के मार्ग पर जा के हम कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं तो ये जो हमारे साथ में होता है ये इसी कारण से होता है क्योंकि हम स्वयं को अपने कर्म के साथ में जोड़ रहे होते हैं और जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हम सुखी होते हैं और सोचते हैं कि हमें मिला और जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मिला तो ये जो स्थिति होती है वही वास्तव में हमें नीचे लेकर जाती है और आप देख सकते हैं कि कई बार ज्ञानी लोग बहुत से आपको ज्ञानी लोग होंगे जो कि आपको यही बोलेंगे कि घोर परिश्रम करो तुम्हें फल मिलेगा बहुत से लोग आजकल गीता के उपदेशों को लेकर के आपको सक्सेस इन लाइफ करके मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपको उपदेश दे रहे होते हैं किंतु वो भी वास्तव में भ्रमित ही हो रहे हैं और हमें भी वास्तव में भ्रमित कर रहे हैं तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम ये समझें वास्तव में कि क्या कर्म है और क्या अकर्म ताकि हम अपने जीवन की जो प्राथमिकता है उनको ठीक प्रकार से जोड़ पाएँ और उससे फिर हम अपने जीवन को और शुद्ध बनाएं और ऊपर ले करके जाएं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो कर्म है और जो अकर्म है उन दोनों के बीच में सभी भ्रमित रहते हैं हम वास्तव में जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम उसे कर रहे हैं क्योंकि हम उसे अपने अहंकार से जुड़ रहे होते हैं किंतु बहुत से ऐसे संसार में कारक हैं जो कि हमें जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इस कारण से ये जो भुलावा हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं वो हमें ठीक दिशा में नहीं ले करके जाता है तो इसलिए कर्म को कैसे ठीक प्रकार से किया जाए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है तभी हम वास्तव में जो अशुभ है उससे मुक्त हो सकेंगे कर्मणो कर्मणोंपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गते है मित्रों ये जो श्लोक है गीता के चौथे अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कर्मणोंपि बौद्धव्यम अर्थात कर्म का भी बोध होना चाहिए बौद्धव्यम च विकर्मण अर्थात और विकर्म अर्थात अयोग्य कर्म का बोध होना चाहिए अकर्मणश्च बौद्धव्यम अर्थात और अकर्म का बोध होना चाहिए गहना कर्मणों गति है अर्थात गहन कर्म करने वाले को तो इस श्लोक में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति गहन कर्म करने वाला है उस व्यक्ति को कर्म का बोध होना चाहिए उसको विकर्म अर्थात अयोग्य कर्म का भी बोध होना चाहिए और उसको अकर्म का बोध भी होना चाहिए तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया अब तीसरे अध्याय में हम ये जान चुके हैं कि इस प्रकृति का भाग होने के कारण सभी जीव जंतु इस संसार में कर्म करने के लिए बाध्य हैं अर्थात कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि कर्म से बच सके अपने को अस्तित्व में रखने के लिए ही आपको कर्म करना होता है तो इस प्रकार से प्रकृति का भाग होने से ही वास्तव में हम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो हमें इसलिए विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने कर्म को ठीक प्रकार से कर सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें तो उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि तीन प्रकार के कर्म हैं और जो गहन कर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसको इन तीनों ही प्रकार के कर्मों के बारे में ज्ञान होना चाहिए तो हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है जहाँ पर कि लोग ये कहते हैं कि कर्म जो है उसको करने के पीछे हमारे पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए जैसे कि बोला जाता है कि कर्म करो किंतु फल की आसमत करो ऐसा बोला जाता है तो यहाँ पर जो भ्रम लोगों के मन में उत्पन्न होता है वो यही है कि इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जो कर्म करना चाहिए उसके पीछे के फल के बारे में हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए अर्थात उसको करने के पीछे की कोई प्रेरणा ही नहीं होनी चाहिए तो ये जो सोच होती है कि कर्म को करने के पीछे की कोई प्रेरणा ही नहीं होनी चाहिए वो वास्तव में ठीक समझ नहीं है कर्म यदि हम करेंगे तो उसके पीछे की कोई ना कोई प्रेरणा तो होगी ही किंतु वो जो प्रेरणा होती है वो हमारे को ठीक से रखनी चाहिए ये जो यहाँ पे तीन कर्म हमें बताए गए हैं वो वास्तव में इस प्रेरणा के द्वारा ही आप इनके अंतर को समझ सकते हैं अर्थात ये जो तीन कर्म हैं उनके पीछे का जो अंतर है वो वास्तव में उनके पीछे की प्रेरणा ही है तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा तो होती ही है किंतु वो जो प्रेरणा है उसको हमें ठीक प्रकार से लेके आना चाहिए तभी हम वास्तव में अपने कर्म को ठीक प्रकार से कर पाएंगे तो यहाँ पर जो तीन कर्म हैं उनके बीच के अंतर को हम इस प्रेरणा के द्वारा ही समझ सकते हैं तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसके पीछे की जो प्रेरणा होती है वो कई बार हम किसी न किसी एक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं और वो दृष्टिकोण जो होता है वो आप एक इकाई से जोड़ सकते हैं या किसी न किसी इकाई से आप नहीं जोड़ेंगे यही अंतर वास्तव में इन तीनों के बीच के अंतर को समझाता है तो जब भी हम अपने कर्म को ऐसे करते हैं कि उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो किसी इकाई से जुड़ी होती है यहाँ पर जो इकाई है वो या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है या कोई कुल हो सकता है या कोई राष्ट्र हो सकता है या कोई प्रजाति हो सकती है तो जब भी कोई कर्म ऐसे किया जाता है कि उसके पीछे की प्रेरणा किसी एक ऐसी इकाई के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो वहीं पे वास्तव में समस्या उत्पन्न होती होती है और ये जो तीन कर्म हैं इनमें से जो पहले दो कर्म हैं वो वास्तव में किसी न किसी इकाई से जुड़े हुए ही होते हैं और जब हम अपने कर्म को ऐसे करते हैं कि वो किसी इकाई से जोड़ करके किए जाते हैं तो हम इस इकाई के साथ में बंधते चले जाते हैं और उसके द्वारा हम इस संसार में बंधते चले जाते हैं जब ये कर्म ऐसे किया जाता है कि इससे दूसरों को हानि नहीं होती है किंतु केवल उस इकाई को लाभ के रूप में किया जाता है तो वो जो कर्म होता है वो कर्म होता है और तब आप कर्म संचित कर रहे होते हैं और इस संसार से बंध रहे होते हैं जब ये कर्म ऐसे किया जाता है कि उस इकाई का तो लाभ होता है किंतु बाक़ियों का नुकसान होता है तो उस स्थिति में वो जो कर्म होता है वो विकर्म हो जाता है और वो हमें इस संसार में बांधता भी है और इस संसार में नीचे गिराता चला जाता है किंतु जब ये कर्म ऐसे किया जाता है कि किसी इकाई के लाभ के द्वारा प्रेरित नहीं होता बल्कि ये कर्म केवल जनकल्याण के द्वारा प्रेरित होता है तो उस स्थिति में वो जो कर्म होता है वो अकर्म होता है किंतु यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसा जो कर्म होता है वो पूर्ण रूप से अनासक्त रूप से किया जाता है अर्थात उस कर्म में आप जन कल्याण की इच्छा तो रखते हैं किंतु उस इच्छा से आप आसक्ति नहीं रखते अर्थात यदि जन कल्याण होता है तो भी ठीक है यदि जन कल्याण नहीं होता है तो भी ठीक है तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है कि प्रेरणा तो उसकी ये होती है कि वो जन कल्याण चाहता है किंतु उस जन कल्याण से भी वास्तव में वो आसक्त नहीं रहता वो वास्तव में कर्म होता है और ऐसा ही कर्म व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति की ओर ले जाता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति गहन कर्म करने वाला है उसको यह समझना चाहिए कि ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं और इन तीन प्रकार के कर्मों को ठीक प्रकार से समझकर जब व्यक्ति अपने कर्म को करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो गहन कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको इन तीनों ही प्रकार के कर्मों को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कर्मणि अकर्मय पश्येद अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का अठारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कर्मणि अकर्मय पश्येद अर्थात जिसने कर्म में अकर्म देखा अकर्मणि च कर्मय अर्थात और जिसने अकर्म में कर्म सबुद्धिमान मनुष्येशु अर्थात वह बुद्धिमान मनुष्यों में सयुक्त कृष्ण कर्मकृत अर्थात उस योगी ने संपूर्ण कर्म किया तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः एक विरोधाभासी वक्तव्य बोल रहे हैं तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने जिसने कर्म में अकर्म को देखा और जिसने अकर्म में कर्म को देखा वो व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्यों में वह है जिसने संपूर्ण कर्म को किया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण एक विरोधाभासी वक्तव्य बोल रहे हैं जहाँ पर कि वो बोल रहे हैं कि कर्म में अकर्म देखा और अकर्म में कर्म देखा तो ये एक बहुत ही भ्रम उत्पन्न करने वाला वक्तव्य है तो हमें इसको गहराई से समझना होगा वास्तव में कि यहाँ पर श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म तो उससे उनका क्या तात्पर्य है तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि इस प्रकृति का भाग होने से सभी जीव वास्तव में कर्म करने के लिए बाध्य हैं और हमने ये भी समझा कि कर्म अपने आप में बुरा नहीं होता वास्तव में कर्म में जो अंतर बनता है वो कर्म के पीछे जो उद्देश्य होता है उसके द्वारा बनता है तो इस समझ के साथ अब हम यहाँ पर इस श्लोक को समझ सकते हैं हम वास्तव में अर्जुन का ही उदाहरण ले सकते हैं तो हमने देखा कि कैसे अर्जुन जो है वो इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते और वो ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में यदि मैं भाग लूँगा तो मैं अपने प्रियजनों की हत्या करूँगा और अपने प्रियजनों की हत्या करने से मुझे पाप लगेगा और उसके द्वारा मैं नरक प्राप्त करूँगा तो यहाँ पर हम जब उथले रूप से अर्जुन की स्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर हमें यही दिखता है कि अर्जुन का जो वक्तव्य है वो वास्तव में ठीक है कि हम यदि अपने प्रियजनों की हत्या करते हैं या हम किसी की भी हत्या करते हैं तो वो वास्तव में हमें पाप प्रदान करेगा तो उस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन का जो वक्तव्य है वो ठीक है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि व्यक्ति यही सोचे कि चलो मैं किसी की हत्या करता ही नहीं हूँ तो इस प्रकार से वो एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहाँ पर कि वो व्यक्ति वास्तव में कर्म नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से वो सोच सकता है कि क्योंकि मैं कर्म नहीं कर रहा है इस कारण से मुझे कोई पाप नहीं लगेगा किंतु वास्तविकता ये है कि अर्जुन यहाँ पे यदि अपने प्रियजनों की हत्या नहीं करते हैं तो उससे समाज में अधर्म फैलेगा और जब समाज में अधर्म फैलेगा तो उसके द्वारा जो समाज के लोग हैं वो वास्तव में बहुत सारा दुख झेलेंगे और उनको बहुत सारा कष्ट होगा तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे यदि युद्ध नहीं करते हैं तो वो बहुत सारे दुख को उत्पन्न करने में भागीदारी हो जाएंगे तो उन्होंने वास्तव में यहाँ पे कहा कि मैं कोई कर्म नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता किंतु उनके न युद्ध करने के द्वारा ही वास्तव में बहुत सारा दुख उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रकार से ये जो दुख उत्पन्न हुआ उसका जो उत्तरदायित्व है वो अर्जुन को ही लगेगा तो इस प्रकार से अर्जुन को वास्तव में कर्म लगा तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अर्जुन ने ये सोचा कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो इस प्रकार से मुझे उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो कर्म जो हमसे लिप्त होता है वो नहीं लगेगा किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है प्रकृति का भाग होने के नाते कर्म तो आप कर ही रहे हैं और यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो वो भी वास्तव में कर्म है तो उस प्रकार से युद्ध ना करने से आपको लग रहा है कि आप कर्म नहीं कर रहे किंतु वास्तव में आप कर्म कर रहे हैं और आप कर्म संचित भी कर रहे हैं तो यही वास्तव में स्थिति यहाँ पर हो गई कि अकर्म में कर्म देखना कि अर्जुन जो है वो कर्म नहीं कर रहे हैं किंतु उसके द्वारा भी उनको कर्म लग रहा है ठीक उसी प्रकार से यदि वो युद्ध करते हैं और अपने प्रियजनों की हत्या करते हैं तो उसले रूप से देखा जाए तो ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पर अर्जुन ने एक बहुत ही जघन्य कर्म किया उन्होंने लोगों की हत्या कर दी किंतु वास्तव में यदि आप देखें तो अर्जुन ने यहाँ पर अपने प्रियजनों के प्रति जो उनका मुँह था उसको हटा दिया और अनासक्त होके अपने कार्य को किया और उस प्रकार से उन्होंने अधर्म को समाप्त कर दिया तो क्योंकि उन्होंने अधर्म को समाप्त कर दिया अपने व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखा अपने प्रियजनों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने केवल एक कर्तव्य के नाते उन्होंने वहाँ पे युद्ध किया तो यहाँ पे उनको उनके इस जगन्य कर्म के लिए कोई पाप नहीं लगेगा अर्थात तो उन्होंने जो कर्म किया उसका कर्म उनको लगेगा नहीं तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन ने वैसे तो बहुत सारा कर्म किया किंतु उसका कोई कर्म उन्हें लगा ही नहीं तो इस प्रकार से वो अकर्म हो गया तो यहाँ पर कर्म में आपको अकर्म दिखता है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में इस बात को समझते हैं कि कर्म में भी अकर्म हो सकता है और अकर्म में भी कर्म लग सकता है तो इस बात को जो समझता है व्यक्ति वही वास्तव में संपूर्ण कर्म को करता है क्योंकि वो जो कर्म करता है वो वास्तव में उसकी जो खुद के पूर्वाग्रह होते हैं या जो उसकी आसक्तियाँ होती हैं उनसे प्रभावित नहीं होता बल्कि वो एक कर्तव्य के रूप में होता है और इस प्रकार से वो जो कर्म होता है वो संपूर्ण कर्म होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकार से अपने कर्मों करते हैं वो बड़े बड़े जघन्य कर्मों को भी कर देते हैं जब उनको दिखता है कि ये उनका कर्तव्य है वो इस रूप से नहीं करते कि अरे मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा मैं कोई जघन्य कर्म नहीं करूँगा क्योंकि इस प्रकार से मुझे पाप लगेगा और फिर मैं वास्तव में नरक को प्राप्त करूंगा इस प्रकार से वो डरते नहीं हैं जैसे कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो कि इस समय पर हमें ऐसे बोल बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम तो किसी भी स्थिति में किसी की भी हत्या नहीं करेंगे क्योंकि उस समय पाप लगेगा और हम फिर जो है नरक में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं नहीं सोचते वो जघन्य कर्म जो ऊपर से जघन्य प्रतीत होता है वैसे कर्म भी कर देते हैं जब उनका कर्तव्य उन्हें ऐसे करने के लिए बोलता है वो हर स्थिति में अनासक्त रहते हैं और अपने कर्मों को अनासक्त रूप से करते हैं तो वही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रदान किया है कि कैसे कर्म में अकर्म होता है और अकर्म में कर्म हो सकता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इसको समझते हैं और इस प्रकार से वो वास्तव में संपूर्ण कर्म को करते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडितम्बुधा तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता सर्वे समारंभात जिसका सभी को आरंभ करने में समान काम संकल्प वर्जिता अर्थात काम को वर्जित करने का संकल्प रहता है ज्ञान अग्निद्ध कर्माणम अर्थात ज्ञान की अग्नि से जलाने वाला कर्मों को तमाहु पंडितम बुधा अर्थात पंडित उसको बोलते हैं ज्ञानी तो इस श्लोक में और आगे के चार से पांच श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अपने कर्मों को कैसे ठीक प्रकार से किया जाता है तो वो यहाँ पर आरंभ करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को आरंभ करते समय एक संतुलित भाव से रहता है अर्थात वो समान भाव से रहता है उसके मन में कोई राग द्वेष या कुछ इस प्रकार की भावना नहीं होती है केवल एक समान भावना से वो रहता है और जो अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रण करने का संकल्प बनाकर रहता है वैसा व्यक्ति जब भी अपने कर्मों को करता है तो उसकी जो कर्म होते हैं वो संचित नहीं होते और वो ज्ञान की अग्नि से अपने सभी कर्मों को जला देता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको पंडित जो होते हैं अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्ञानी कहते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने दो बातें कही हैं जो कि हमें समझनी चाहिए सबसे पहले तो श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो व्यक्ति समान भावना के साथ में अपने कार्य को आरंभ करता है अर्थात जिसका मन जो है वो विचलित नहीं होता है वो व्यक्ति और जो अपनी इच्छाओं को वर्जित करने के संकल्प के साथ में रहता है वो व्यक्ति वास्तव में कर्म संचित नहीं करता और अपने कर्मों को वो जला देता है ज्ञान की अग्नि से तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि प्रायः जो कार्य लोग आरंभ करते हैं वो वास्तव में एक समान भावना के साथ में अनु आरम्भ नहीं करते बल्कि वो अपने कर्मों को अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर आरंभ करते हैं अर्थात उनके मन में कोई ना कोई ऐसी भावना होती है जिसके द्वारा वो अपने कर्मों को आरंभ करते हैं और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भावनाओं के द्वारा अपने कर्म को आरंभ करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में अपने कार्य को सोच समझकर नहीं कर रहा होता है बल्कि केवल भावनाओं में बह कर रहा होता है और जब कभी भी कार्य को ऐसे अपने भावनाओं में बह के किया जाता है तो वो कार्य वास्तव में हमें ऊपर नहीं लेके जाता बल्कि हमें फंसा ही देता है क्योंकि जो कार्य है वो वास्तव में सोच समझ के नहीं किया गया जब कभी आप एक कार्य अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं तो वहाँ पर आपकी भावनाएँ आपके नियंत्रण में होती हैं ना कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में और इस प्रकार से किया गया जो कार्य होता है वो ठीक कार्य नहीं होता यानी आप ही समझिए कि जब आप कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी भावनाएं आपको कह रही हैं कि आप उस कार्य को करें तो सीधी सी बात है कि इसका अर्थ यही है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके नियंत्रण में हैं न कि आप आपकी भावनाओं के नियंत्रण में तो इस स्थिति में आप मुक्त हो ही नहीं सकते आप वास्तव में नियंत्रण में हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने किसी भी कार्य को अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं आरंभ करता एक सम भावना से आरंभ करता है जहाँ पर कि वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर कि उसका जो मन है वो संतुलित है और वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं को पूरे समय अपने ही नियंत्रण में रखता है और उसका ये दृढ़ संकल्प होता है कि वो अपनी इच्छाओं से या अपनी काम भावनाओं से आ, बाहर निकल के अपना काम ना कर दे दूसरी बात जो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कही है वो ये कही है कि ऐसे व्यक्ति को पंडित ज्ञानी कहते हैं अर्थात पंडित का यहाँ पे अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है जिसको कि विषय के बारे में अच्छा और गहरा ज्ञान है तो ये भी वास्तव में हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है कि कई बार लोग बड़ा ही बुद्धिमान कार्य कर रहे होते हैं किंतु तो तब भी उस कार्य की निंदा की जाती है और वो इसलिए होता है कि क्योंकि जो लोग होते हैं जो सामान्य लोग होते हैं उनमें इतना ज्ञान नहीं होता कि वो वास्तव में जाने की स्थिति क्या है और यहाँ पर उचित क्या है वो इस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं आप देखेंगे कि जो हमारे समाज है उसमें जब कभी भी नीतियाँ लागू की जाती हैं तो उनकी बहुत निंदा की जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार लोग जो होते हैं उनको नीतियों के बारे में वैसे कुछ पता नहीं होता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है किंतु फिर भी वो अपनी बात बोल रहे होते हैं तो कई बार इस प्रकार से बहुत ही अच्छे कार्य किए जाते हैं किंतु लोगों की मूर्खता के कारण उनकी भी निंदा हो जाती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस बारे में ही बोल रहे हैं कि हमें ऐसे सामान्य लोगों के मतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो लोग तो अपने मत रखेंगे ही तो इस प्रकार से सभी लोगों के मत के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए हमें केवल पंडितों के मत के बारे में सोचना चाहिए अर्थात ज्ञानी जो होते हैं वो केवल उस व्यक्ति के मत के बारे में ध्यान रखते हैं जो कि उस विषय के बारे में जानता है अच्छे से तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो भी वास्तव में जब कभी अपने भाषणों को देते हैं तो जब वो सामान्य जनता को अपना भाषण दे रहे होते हैं तो उनका जो भाषण होता है वो बहुत ही निचले स्तर का होता है और वो बहुत ही भावनात्मक रूप से दिया जाता है तो ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वो इतना ज्ञान नहीं रखते हैं कि वो ठीक प्रकार से समझ पाए किंतु यही राजनीतिज्ञ जब राजनीति को छोड़कर के नीति को कर रहे होते हैं तो उस समय पर वो जो प्रशासन में जो जिस प्रकार के निर्णय वो लेते हैं वो सोचे समझे होते हैं तो इसीलिए राजनीति और नीति में बहुत अंतर होता है और एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो इस बात को समझता है और इसलिए वो पंडितों के ही जो मत होते हैं उनके बारे में वास्तव में परवाह करता है वो सभी के मत के बारे में परवाह नहीं करता चकत्व कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपनी नैवकिंचित करोति त्य मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है चकत्व कर्म फलासंगम अर्थात त्याग करके कर्म के फल को नित्य तृप्तों निराश्रय अर्थात बिना किसी आश्रय के नित्य तृप्त रहने वाला कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि। अर्थात कर्म करने में भी नैव किंचित करो सह अर्थात निश्चित रूप से कोई कर्म नहीं करता वह तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ठीक प्रकार से कर्म कैसे किया जाता है तो उसी को आगे समझाते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि कर्म के फलों को त्याग देता है और अपने कर्मों के साथ जुड़ता भी नहीं है उनसे लिप्त नहीं होता और जो किसी भी वस्तु या इकाई में आश्रय नहीं लेता और सदा तृप्त रहता है वो व्यक्ति कर्म करने पर भी वास्तव में कोई भी कर्म नहीं करता तो ये जो विचार है इसको यदि हमें समझना है तो हम इसे इस संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में समझ सकते हैं तो हम देखते हैं कि इस सृष्टि में बहुत से कार्य हैं जो कि चल रहे हैं हम अपने दृष्टिकोण से यदि देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं उन आकाश में बहुत सारे तारे हैं और उन तारों के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं और ये सभी वास्तव में एक दूसरे के संदर्भ संबंध में एक दूसरे के संबंध में इधर उधर चल रहे हैं क्रियामान है इन सभी तारों में इन सभी ग्रहों पर इन सभी आकाशगंगाओं में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं हम अपने सौर्यमंडल में ही देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं हम अपने ग्रह पर पृथ्वी पर ही देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ जो होते हैं वो ऊपर उठते जाते हैं या वो क्षीण होते जाते हैं नदी द्वारा या जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो सभी महाद्वीपों की एक दूसरे की तुलना में इधर उधर टकराती रहती हैं चलती रहती हैं हम देखते हैं कि कैसे ज्वार भाटा जो है वो उठता है बैठता है हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो कैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और भी बहुत सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो कि चलती रहती हैं बड़े बड़े नगर जो हैं वो बनते हैं गिरते रहते हैं बड़ी बड़े साम्राज्य हैं जो कि उठते हैं फिर गिरते हैं धार्मिक संप्रदाय हैं जो कि उठते हैं गिरते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं ये चलती रहती हैं उद्योग नए बनते हैं नई नई प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास होता है और फिर वो पुराना हो जाता है कुछ नया निकल के आता है तो इस प्रकार से ये सभी जो क्रियाएं हैं ये चल रही हैं और जब हम इन सभी क्रियाओं के संदर्भ में स्वयं को देखते हैं तो हम स्वयं को बहुत ही तुच्छ पाते हैं किंतु ऐसा हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अहंकार के द्वारा इन सभी क्रियाओं को देख रहे होते हैं यदि हम ऐसा ना करें और इस संपूर्ण सृष्टि को एक इकाई के रूप में देखें और फिर हम ये समझें कि हम वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि का ही एक भाग हैं और दृष्टा होने के नाते हम इन सभी क्रियाओं को आगे होता हुआ देख रहे हैं और इस प्रकार से ये सभी क्रियाएँ वास्तव में हमारे भीतर ही चल रही हैं तो उस रूप में यदि हम देखें तो हमारा जीवन जो होता है वो फिर सार्थक हो जाता है क्योंकि फिर हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम इस संपूर्ण यज्ञ का भाग हैं और इसमें भाग लेकर के हम इस संपूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं उस रूप से यदि हम समझें और अपनी क्रियाओं को देखें और फिर अपनी क्रियाओं को उसी जो यज्ञ है उसके अनुसार ही करें तो हम यही देखते हैं कि ये जो सम्पूर्ण सृष्टि है उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वही हम कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारा जो कार्य है वो सार्थक हो जाता है तो जब हम कोई कर्म जो है अपने जो अहंकार है उसकी संदर्भ में करने के बजाय इस संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में करते हैं तब हम वास्तव में एक ठीक प्रकार के कर्म को कर रहे होते हैं और उस स्थिति में हम कोई भी कर्म जो कर रहे होते हैं वो वास्तव में हम नहीं कर रहे होते बल्कि ये जो सृष्टि है वो हमारे द्वारा आगे बढ़ रही होती है तो इस प्रकार से ईश्वर जो है वो हमारे द्वारा ही अपनी इच्छा को इस संसार पर लागू कर रहा होता है हम यदि देखें तो जैसे सूर्य है वो सुबह को उगता है और शाम को ढल जाता है और इसी प्रकार से ये जो चक्र है ये सूर्य का चलते रहता है और सूर्य की ऊर्जा से इस पृथ्वी पर बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं Uh, किंतु सूर्य जो है वो कभी भी इस कार्य को इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसको इस कार्य को करने से कुछ प्राप्त करना होता है ये केवल उसका स्वधर्म है और वो इसको करता है ठीक है इसी प्रकार से जो वन होता है जब वो पुराना हो जाता है तो उसमें अग्नि लग जाती है वो भस्म हो जाता है उसमें आग लग जाती है और यहाँ पर जब अग्नि जो है वो वन को जला रही होती है तो अग्नि वन को इसलिए नहीं जला रही होती क्योंकि उसको वन के साथ में कोई घृणा है अग्नि वन को इसलिए जला रही होती क्योंकि अग्नि का जो स्वधर्म है वो जलाना ही है और क्योंकि वन जो है वो पुराना हो चला था उसको नई स्फूर्ति प्रदान करनी है तो अग्नि जो होती है वो उसे जला देती है तो यहाँ पर अग्नि जो है वो भी अपना स्वधर्म का पालन कर रही होती है वन जो है वो भी अपने स्वधर्म का पालन कर रहा होता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर जो भी कारक इनमें अपना भाग ले रहे हैं वो स्वधर्म के रूप में ही इसमें भाग ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत इसमें लाभ है तो ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी इस संसार को उसी रूप में देखते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करने के रूप में अपने कर्मों को करते हैं जो व्यापारी होते हैं वो धन कमाते हैं किंतु वो धन कमाते हैं क्योंकि ये उनका स्वधर्म है वो जन्मे ही इस रूप में है कि वो धन कमा सकते हैं तो वो वही करते हैं जो योद्धा होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि युद्ध करना ही उनका स्वधर्म है वो इसलिए नहीं लड़ते कि उनको कुछ चाहिए वो केवल इसलिए लड़ते हैं क्योंकि समाज को बनाए रखने के लिए युद्ध भी करना पड़ता है तो वो उसमें युद्ध में भाग लेते हैं तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है जो कि अपने कर्मों के फल का त्याग कर देता है ना ही अपने कर्म के साथ में वो जुड़ता है अर्थात वो अनासक्त होकर अपने कार्य को करता है वो सदा तृप्त रहता है जिस भी स्थिति में होता है वो तृप्त रहता है और वो किसी भी वस्तु या इकाई में वास्तव में आश्रय नहीं लेता वो ऐसे नहीं करता कि कार्य की मेरे को इसके लाभ के लिए उसके लाभ के लिए करता है वो संपूर्ण सृष्टि के लाभ के लिए अपना कार्य करता है वो व्यक्ति बहुत से कर्म कर रहा होगा किंतु उस स्थिति में भी वास्तव में वो कोई कर्म नहीं कर रहा होता वास्तव में ईश्वर ही उसके द्वारा अपना कार्य कर रहा होता है या ये सृष्टि या ये ब्रह्मांड जो होता है वो स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा ही वास्तव में अपना कार्य कर रहा होता है तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं निराशीर्य या चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुरौती किलबिषम मित्रों जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वह निराशी चित्ता चित्त त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात त्याग करके सभी परिग्रह परिग्रह अर्थात संपत्ति या जो भी ऐसा कुछ जिसको हम स्वयं के साथ में जोड़ते हैं शरीरम केवल हम कर्म कुरवन अर्थात शरीर से केवल कर्म करने वाला न आपनोति किलबिषम अर्थात नहीं प्राप्त करता है पाप तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए जो कि उचित होता है और वो यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि वो व्यक्ति जो बिना किसी आशा के साथ में अपने चित्त को रखता है और जो कि अपने सभी परिग्रहों को त्याग देता है अर्थात जो कि अपनी सभी संपत्ति को त्याग देता है जो अपने शरीर से केवल कर्तव्य के रूप में अपने कर्म को करता है वो व्यक्ति वास्तव में कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करता तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के उस भय को शांत करना चाह रहे हैं जो कि उनके मन में उत्पन्न हो रहा है जहाँ पर कि अर्जुन कह रहे थे कि यदि वो इस युद्ध में भाग लेंगे तो वो वास्तव में पाप को प्राप्त करेंगे तो उस पाप के भय को शांत करने के लिए ही यहां पर श्री कृष्ण ने ये बोला कि वो व्यक्ति जो कि बिना किसी आशा के अपने चित्त को रखता है और जो वास्तव में सभी संपत्ति जो वो प्राप्त करना चाहता है उसे त्याग देता है और जो केवल अपने शरीर से कर्म कर्तव्य के रूप में करता है वो वास्तव में पाप को प्राप्त नहीं होता तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वास्तव में हमें पाप से डर क्यों लगता है तो पाप करने से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम पाप करने से ऐसे डरते हैं वास्तव में हम पाप के परिणामों से डरते हैं हमें इस बात से भय लगता है कि यदि हम पाप करेंगे तो उसके द्वारा हमें फिर दंड मिलेगा किंतु यहाँ पर यदि हम सोचें कि दंड जो मिलेगा वो वास्तव में कैसे मिलता है तो दंड वास्तव में ऐसे ही मिलता है कि यदि आपने कोई पाप किया तो आप कुछ खो देंगे या तो आप अपने शरीर को ही खो देंगे आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या आप अपनी संपत्ति को खो देंगे या आप अपने प्रियजनों को खो देंगे या कुछ ऐसा आपके साथ में होगा जहां पर कि आप जो नहीं चाहते हैं होना अर्थात कुछ दुख दुखदाई जो होगा वो आपको मिल जाएगा आप शक्ति खो देंगे या आप सम्मान खो देंगे इस प्रकार से तो इस प्रकार से ही हम वास्तव में सोचते हैं कि हमें दंड प्राप्त होगा किंतु जो व्यक्ति वास्तव में वैसे ही निराशा के साथ में अपने कर्म को करता है अर्थात जो कि आशा के साथ में कर्म नहीं करता है जिसको कोई आशा है ही नहीं और जिसने अपने सभी परिग्रहों को वैसे ही त्याग दिया है जिसने अपनी संपत्ति को त्याग दिया है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है जिसने अपने साथ जुड़ने वाले सभी इकाइयों को वास्तव में त्याग दिया है उसके साथ में यदि इस प्रकार का कोई दंड उसे दिया जाए तो उसको तो कोई दंड मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो वास्तव में इन सब की परवाह ही नहीं करता उसने तो वैसे ही इन सबको त्याग दिया है तो ये सब बातें जो दंड के रूप में बताई जाती हैं कि उसकी संपत्ति को ले लिया जाएगा या उसके परि परिवारजनों को उससे छीन लिया जाएगा या उसको अपने परिवारजनों से अलग कर दिया जाएगा जब उसके भीतर मोह है ही नहीं तो इस प्रकार के दंड वास्तव में उस पर प्रभावी होंगे ही नहीं तो जब इस प्रकार का दंडु से दिया ही नहीं जा सकता तो उसको वास्तव में पाप वैसे भी कहां से लगेगा वो तो वैसे भी अपना कार्य जो कर रहा है वो इस प्रकार से कर रहा है कि उसमें इन सब चीज़ों के प्रति कोई लगाव है ही नहीं आप इसका उदाहरण जो है वैसे भी देख सकते हैं कि इस सृष्टि में जो कार्य हो रहे होते हैं वहाँ पर कई बार बहुत ही जघन्य कार्य ये सृष्टि भी कर देती है जैसे आप देखिए कि यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो नदी में उफान आ जाता है यदि नदी में उफान आ जाएगा तो उससे बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में बहुत सारी संपत्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं अब ऐसी स्थिति में यदि कोई बोले कि नदी ने दुष्कर्म किया और अब हम नदी को इसके लिए दंड देंगे हम नदी की पिटाई करेंगे या हम नदी को में पत्थर फेंकेंगे ताकि नदी को उसके द्वारा जो है दंड मिलेगा या हम नदी पर एक बांध बना देते हैं जिससे हम नदी को रोक देंगे तो कोई व्यक्ति यदि बोले कि इस प्रकार से नदी को हम दंड देंगे तो वो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख ही है क्योंकि नदी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है वास्तव में नदी का तो जो स्वधर्म है वो यही है कि यदि वर्षा हो तो उफान पे आ जाओ और बाढ़ ला दो अब ये जो है ये वास्तव में बाढ़ आना जो है वो भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है जहाँ पर कि जो मिट्टी होती है उसमें नए जो स्फूर्ति लाने का जो कार्य है वही वास्तव में बाढ़ करती है तो ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है नदी का ये स्वधर्म है जब अधिक वर्षा होगी तो नदी जो होगी वो बाढ़ लेकर आएगी अब हम वास्तव में अपने अहंकार के द्वारा इस प्रकार से देखते हैं और कहते हैं कि नदी ने बुरा कार्य किया किंतु तो वास्तव में नदी ना कोई बुरा कार्य नहीं किया नदी ने तो केवल इस सृष्टि का जो जो सृष्टि की इच्छा है उसको पूर्ण किया और उसको यदि आप बांध दें उसको आप मारें पीटें उस पत्थर फेंकें या कुछ भी करें उससे नदी को कोई अंतर नहीं पड़ता है नदी का काम केवल अपना स्वधर्म का पालन करना है ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और उसी प्रक्रिया में वो अपने कार्यों को करते हैं वो इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं अब आप बोलो कि मैं उनको दंड दूंगा इस प्रकार से दंड दूंगा तो उसकी उन्हें परवाह नहीं होती क्योंकि वो इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं उनको केवल इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है अपने स्वधर्म का पालन करना है अर्जुन को यहाँ पर इसीलिए युद्ध में भाग लेना चाहिए क्योंकि यदि वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो जो संपूर्ण आर्यव्रत है वो वास्तव में नष्ट हो जाएगा और क्योंकि वो वास्तव में एक क्षत्रिय हैं तो ये उनका स्वधर्म है कि उनको युद्ध करना है और धर्म की स्थापना करनी है अब उसके में बाकी जो भी हो सो हो उसके बारे में उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए और इस प्रकार से वास्तव में उन्हें वैसे भी कोई पाप लगेगा ही नहीं तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई आशा करता हूँ कि मैंने आपको यही समझा दिया होगा नमस्ते